0: Gott ist groß und er tut Großes. Ich habe heute einen Vers aus Psalm 86, den Vers 10, über den ich mit euch nachdenken möchte. Denn du bist groß und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Gott ist groß und er zeigt sich darin, dass er Großes tut. Diese Formulierung, dass er Großes tut, die haben wir in Hiob an zwei Stellen ausdrücklich in Hiob 5 und in Hiob 9. Und schaut mal, ich habe gestern, als ich darüber nachgedacht habe, über diese Stelle eine Karte bekommen. Meine Frau legte mir die auf den Tisch und da ist genau dieser Vers aus Hiob 9. Er tut große Dinge, die nicht zu erforschen und Wunder, die nicht zu zählen sind. Auf der Rückseite dieser Karte ist ein Text abgedruckt, dass man sich gegenseitig ermuntern möchte, nach Kolosser 3. Kolosser 3 hatte ich gerade aufgeschlagen, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir uns ermuntern, indem wir einander Bibelverse schicken. Ist das nicht auch etwas Großes? Sieht man Gottes Größe auch in diesen kleinen Dingen, in diesen vermeintlich kleinen Dingen? Ich glaube schon. Aber ich möchte heute mehr darüber nachdenken, wirklich Gottes Größe, seine, seine Macht, seine Kraft es wird hier mit dem Wundertun in Verbindung gebracht. Und wir haben gestern ja schon darüber nachgedacht, Wunder sind nicht unbedingt diese spektakulären Dinge. Es sind die Dinge eigentlich, die Gottes Handschrift tragen. Das sieht man im vermeintlich Kleinen wie auch im vermeintlich Großen. Und wenn wir heute darüber nachdenken, Gott ist groß, er tut Großes, dann möchte ich auch diese Kraft vor allem, diese Macht, Gott ist der Allmächtige, Gott ist der Erhabene, er allein, du bist Gott, du allein. Dieser Psalm 86 ist voller Ermunterung. Sei mir gnädig, Herr. Du, Herr, bist gut. Du bist groß an Güte für alle, die dich anrufen. Keiner ist wie du, Herr. Und dann ganz praktisch für mich. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich werde wandeln in deiner Wahrheit. Vers 13, deine Güte ist groß gegen mich. Du, Herr, Vers 15, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Wahrheit. Und dann wende dich zu mir und sei mir gnädig, gewähre deinem Knecht deine Kraft. Das ist jemand, der hier schreibt, der hier textet, der weiß genau, mit wem er es zu tun hat. Er kennt Gottes Größe, er kennt Gottes Güte. Er weiß, dass er ihn anrufen kann, in welchen Umständen er auch immer sich befindet. Und diesen Gott haben wir auch der groß ist, der Großes tut, im Kleinen wie im Großen, aber einfach seine eigene unverwechselbare Kraft zeigt und er ist darin einzigartig. Das trifft auch auf den Herrn zu. Lasst uns darüber mal nachdenken. Der Herr Jesus Christus ist die Offenbarung Gottes. Er hat Gott kundgemacht. Und er ist auch dieser Große und dieser Erhabene, dieser Allmächtige, der da, geboren wurde als Kind, das war der Schöpfer. Und er hat sich aber erniedrigt. Und wenn wir über den Großen nachdenken, dann denken wir daran, dass Gott Sohn, der Mensch wurde, sich zu nichts gemacht hat, Knechtsgestalt annahm, wie Philippa 2 sagt, und dann sogar gestorben ist am Kreuz. So weit hat er sich erniedrigt, in den Tod ist er gegangen. Und dann wurde er aber erhöht, und er war erhaben und er ist jetzt der Höchste. Er ist der, der auf dem Thron sitzt, der in der Herrlichkeit ist, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und wie betet jemand, der diesen Gott so kennt? Der weiß, dass unser Herr der Allmächtige, der Erhabene ist. Da denke ich besonders an Paulus und ich möchte gerne mal mit euch zusammen einen Blick in drei Gebete werfen, die Paulus zu diesem Allmächtigen, zu diesem erhabenen Christus gesprochen hat und wo es gerade darum ging, dass er seine Größe, seine Kraft, seine Macht, seine Erhabenheit in den Blick genommen hat als Beter. Zwei davon sind im Epheserbrief und zwar in Epheser 1, da hat er das Gebet für die Adressaten seines Briefs, für die Epheser, dass er will, dass ihre geistlichen Augen geöffnet werden. Und das ist nötig für uns, das ist auch heute nötig, wo wir vieles erleben, was wir als Chaos beschreiben könnten, wo wir eine Hilflosigkeit auch erleben, eine Ohnmacht vielleicht stellenweise sogar. Und dass wir da wissen, wir kennen aber den, der alle Macht hat. Und da müssen unsere Augen des Herzens geöffnet werden dafür. Epheser 1, Vers 18, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst. Und dann geht es um die Hoffnung der Berufung, die wir haben. Es geht um den Reichtum der Herrlichkeit dessen, was wir von ihm bekommen. Und es geht um die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden nach der Wirksamkeit der Macht, seiner Stärke. Diese Kumulation von Superlativen ist einfach immer wieder beeindruckend, wenn ich das lese. Es ist einfach eine ja, unfassbare Gewalt, Macht, Kraft, die Gott hat. Wie hat er sie bewiesen? Er hat sie bewiesen durch Totenauferweckung. Was kann es für eine größere Kraft geben, als Leben zu geben, wo keins ist? Und das nimmt er hier in Bezug. Das ist die Referenz dieser Kraft. Und die ist auch in Bezug auf uns wirksam. Sie hat uns, jeden der glaubt, nämlich auch aus dem geistlichen Tod in das geistliche Leben befördert. Und auch wir werden diese Kraft der Auferstehung einmal erleben, wenn wir zu ihm entrückt werden oder wenn wir aus dem körperlichen Tod auferweckt werden, um zu ihm zu gehen. Das ist die Kraft, die ist immer da. Und jetzt sagst du, ja okay, das sind jetzt so diese Stationen, das ist die, Errettung jetzt, die ich habe, das ist die Errettung am Ende des Weges, aber in meinem persönlichen Leben, was ist denn da? Und da ist Kapitel 3, Vers 16, wo Paulus wieder, ja, mir geht es jetzt darum, hier betet jemand zu dem großen Gott, der große Dinge tut. Er betet hier nämlich, damit er euch gebe, Epheser 3, Vers 16, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist in dem inneren Menschen. Das ist etwas, was eine Kraftentfaltung hier und jetzt in unserem Leben ist, und zwar die innerlich ansetzt. Natürlich kann Gott seine Kraft auch einsetzen, um uns äußerlich zu bewahren. Oft genug erleben wir das. Und das ist auch ein Gebetsanliegen, was wir haben können. Wir können Veränderung erbeten. Und das ist wichtig und nützlich und gut. Und hier liegt der Fokus darauf, es geht um die Stärkung an dem inneren Menschen, dass wir innerliche Kraft, Zuversicht, Hoffnung, Zuspruch bekommen für das, was ansteht, für die Herausforderungen, die auch heute da sind, dass, und das ist das Ziel dieses Gebets, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, dass uns das ganz bewusst ist, was, die, was der Anker unserer Beziehung zu Gott ist, nämlich die Liebe von ihm angenommen zu sein und dass der Christus, der in uns ist, Galater 2, Vers 20, dass der sich auswirkt und dass er in uns, in unserem Herzen, wohnt und sie erfüllt und sie prägt. Und eine weitere sehr schöne Aussage und da kommen wir jetzt zum Kolosserbrief ist auch wieder ein Gebet in Kolosser 1, dass Paulus dafür betet, dass die Kolosser Kolosser 1 Vers 9 erfüllt sein mögen mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht um würdig des Herrn, um würdig dieses Herrn, dieses erhobenen, erhabenen Herrn, der den Vorrang hat vor allem, um dessen würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Also ihn zu erkennen und dadurch Frucht zu bringen und zu wachsen in jedem guten Werk. Wir haben trotz aller Einschränkungen, die wir im Moment haben, Möglichkeiten, gute Werke zu tun und das sollen wir machen. Und dann kommt wieder diese, dieser Bezug, auf diese Kraft und Macht gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Ja, was zeigt uns das, was der Paulus gewusst hat über die Macht des Herrn, der ihm da begegnet war in diesem großen Licht, was den Glanz der Sonne überstrahlte, wo er zu Boden gegangen war und wo er einfach nur beeindruckt war und sein ganzes, Altes Leben ist in den nächsten Tagen von ihm abgefallen, sozusagen. Er hat sich bekehrt, er hat die Augen geöffnet bekommen für diese Macht und Herrlichkeit und Größe des Christus. Das ist das, was uns stärken soll, Das ist der große Gott, der große Dinge tut, ja, es ist ein Großes, uns innerlich zu verändern. Es ist ein Großes, uns innerlich zu stärken. Es ist ein Großes, uns zu erfüllen mit seiner Liebe und mit seiner Herrlichkeit. Das sind große Dinge, die Gott auch heute tun möchte. Und dieser Christus, um den es hier geht, der hat den Vorrang. Ja, das ist auch hier in, in dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs, in Vers 18, ja, damit er in allem den Vorrang habe. Das möchte ich uns auch noch mal sagen heute. Dass, das, soll, das soll auch ganz praktisch so sein. Das ist nicht nur in Gottes Gedanken so. Es ist nicht nur in seinen Plänen, in seinem Ratschluss für die Welt so, dass Christus den Vorrang hat. Das ist nicht nur eine zukünftige Sache, dass das jeder anerkennen wird. Das ist auch eine praktische Sache für mein Leben, für heute, dass er dieser, der auf dem Thron ist, dieser, der erhaben ist über alles, dass er den Vorrang hat. Er regiert Und Kolosser 3, damit möchte ich jetzt schließen, in Kolosser 3 heißt es, dass Christus regiert und zwar regieren soll, ganz praktisch auch in unseren Herzen und zwar der Friede des Christus, Kolosser 3, Vers 15, der Friede des Christus regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen ja, und wenn das geschieht, dann kann das zu solchen Postkarten führen, das sind die Verse, die dort auf der Rückseite standen, dass man sich gegenseitig ermuntert, auch durch Bibeltexte, durch Bibelferse, und dass man einfach merkt, ich habe den Frieden des Christus, der in mir entscheidet und regiert.